0: Er fühlt sich beschissen nach dem Spiel äh, Bochum gegen Dortmund.
1: Mein Reporterkollege Christian Kitsch hat gestern exklusiv mit Schiri Sascha Stegemann gesprochen, der Schiri, der dieses ja mega Aufregerspiel zwischen Bochum und Dortmund am Freitag gepfiffen hat. Wir hören seine Sichtweise in diesem Podcast, werden danach vielleicht etwas schlauer sein und wie er sich generell so fühlt. Wir sprechen außerdem, ist doch klar, über diesen Schalke-Wahnsinn, die Königsblauen leben und beben. Es geht um den Abstiegskampf und all das, was heute noch passieren wird oder könnte. Die Bayern spielen ja unter anderem gegen Hertha. Also viel Spaß euch mit dieser Episode. Ich bin Kilian Frei.
2: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Glück auf, Glück auf, der Steiger kommt und er hat sein helles Licht bei der Nacht. Ja, liebe Stammis, die Episode, die heutige, musste ich einfach so anfangen, denn auf Schalke... Bei Schalke 04, da brennt das Licht noch. Und es brennt vielleicht jetzt sogar lichterloh. Nach einem 0-1-Rückstand dreht Schalke ein krasses, ein wahnsinniges Spiel voller Ekstase in der Nachspielzeit. Noch in ein 2-1 um ganz wichtige drei Punkte für Schalke 04, die auf einmal nur noch vier Punkte Abstand auf Platz 13 haben. Das zeigt uns nur, wie spannend und intensiv dieser Abstiegskampf da unten wirklich ist. Wie gesagt, ein ganz, ganz wichtiger Sieg für Schalke. Zuallererst mal Glück. Glückwünsche an unseren treuen Stammplatzhörer. Er ist auch Teil dieser Community. Sebastian Polter nach knapp mehr als dreieinhalb Monaten und einem Kreuzbandriss wieder spielen zu können, eingewechselt zu werden und dann auch noch die Vorlage zum 1 zu 1 durch Vandenberg zu machen. Polti, Hut ab an dich. Großartige Leistung von Schalke, von der gesamten Mannschaft, eine Kampfleistung, eine Leistung des Willens und des Glaubens. Also das hat mich gestern echt bewegt, was da auf Schalke los war, auch wie die Fans mitgegangen sind. Und wenn man sich mal anguckt, liebe Stammis, das Schalke in der Rückrunde ist doppelt so gut, was die Punktausbeute angeht, wie in der Hinrunde. Und wir alle hätten doch nach dieser Katastrophenhinrunde der Königsblauen. Ja, jetzt nicht wirklich daran gedacht, dass die noch irgendwie sich retten können. Sie können es noch. Ein Punkt hinter dem Relegationsplatz. Und ja, das macht doch Hoffnung auf Schalke, oder? Ja, Fußballfreunde, dann machen wir auf das Topspiel von gestern Abend den Deckel drauf und kommen zum Nachmittag. Und ihr wisst ja, André war gestern bei seiner Lieblingsband pur und mit ihr im Abenteuerland. Und während er da war, ist der Kolibri hier reingeflattert. Max Schrader, ich gucke in seine Funkelperlenaugen, wie ich es pur sagen würde. <lacht> Grüß dich, Schradinho. Ein wunderschön. Ich glaube, das kann man nicht lernen, oder? Das war eine geile Überleitung, oder? Ja, geht nicht besser. Oder? Wahrscheinlich die beste Begrüßung in Stammplatz History ever. <lacht> ich will mich jetzt nicht selber loben. Komm, äh, Schmarrn, alles beiseite, den ganzen Spaß. Wir wollen zum Bundesliga-Nachmittag kommen und fangen an. Kurz und bündig mit Leipzig gegen Hoffenheim am Ende 1 zu 0. Ich war sehr überrascht, dass Nkunku und Werner zum ersten Mal seit dem 12. Spieltag wieder gemeinsam in der Startelf standen. Max zeigt ja auch irgendwie die Verletzungssorgen, die RB hatte mit Nkunku. Der macht dann sein erstes Tor in diesem Jahr, in 2023. Ein verdienter Sieg, oder aus deiner Sicht für Leipzig? Und auch ein wichtiger. Also wenn man jetzt mal auf die Tabelle guckt, die müssen ja auch eigentlich jetzt jedes Spiel gewinnen, wenn sie in die Champions League kommen.
2: Und dann ist natürlich Hoffenheim, also wenn du da nicht gegen gewinnst, dann ist natürlich auch die Frage, ob man überhaupt
1: Champions League kommen muss. Ne? Naja, wobei Hoffenheim ja die letzten Wochen auch ganz gut war. Jetzt ja, aber du bist immer noch Leipzig. Ja, okay. Ja, gut. So kann man es auch drehen und wenden. Dann passt es auch. War natürlich jetzt auch eine bittere Niederlage für Hoffenheim, weil sie jetzt auch nicht mehr gewonnen haben, die letzten beiden Spiele sogar. Also da wird es im Abstiegskampf immer enger. Hoffenheim damit auf Platz 14 und 29 Punkten. Stuttgart rückt nämlich ran durch einen 2 zu 1 Sieg an die Hoffenheimer, sind jetzt auf einen Punkt dran. Also wahrscheinlich Stuttgart am Ende dieses Spieltags der größte Gewinner im Abstiegskampf, oder? Ja, auf jeden
2: Fall. Also dadurch, dass Bochum ja in Häkchen nur einen Punkt geholt hat, rutschen sie jetzt endlich mal wieder auf einen Nicht-Abstiegsplatz. Ja, kann man so sagen, Gewinner.
1: Haben halt auch das deutlich bessere Torverhältnis als der VfL. Und bei Sebastian Höhnes Max, muss man einfach sagen, die Verpflichtung hat sich ja sowas von gelohnt. In vier Ligaspielen acht Punkte geholt. Bruno Labbadia in elf Spielen gerade mal sechs, also damals weniger. Da kann man dem VfB Stuttgart Stand jetzt erstmal nur beglückwünschen, weil da sieht es jetzt wirklich gut aus Richtung Klassenerhalt.
2: Ja, auf jeden Fall war auch ein solides Spiel, sagen wir mal so. Sky-Kommentator Karl hat zwischendurch mal kurz sehr laut gegehnt, war ein bisschen durchwachsen, aber am Ende wurde es nochmal spannend mit zwei Elfmetern. I <laughs> Und verdienter Sieg. Durchwachsen
1: und langweilig war es wahrscheinlich auch für viele an der alten Försterei. Union gegen Leverkusen im Kampf um Europa 0 zu 0. Leverkusen hatte ja vor diesem Spiel, Max, berechtigte Hoffnung, noch in die Champions League zu kommen, auch aufgrund dieses Laufes, der nicht beendet wurde. Sie haben immerhin einen Punkt geholt, aber Champions League wird jetzt, glaube ich, doch nichts mehr, oder? Weil also acht Punkte hinter Freiburg und Union, das, das ist, schon Brett. Also das ist schon Brett. mit vier ist schon Brett. Also da, glaube ich für Union ja quasi auch ein Sieg. Also selbst wenn ja. du nur einen Punkt holst, aber du hältst die alle hinten ran. Ich bin mit dem Punkt sehr zufrieden ja. aus Union-Sicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch den Vereinsrekord eingestellt, 21. Heimspiel in Folge, ohne Niederlage. Und äh, Union kriegt ja zu Hause jetzt auch noch Freiburg vor die Brust. Also ich glaube, da wird es auch keine Niederlage geben. Von daher bin ich weiter hoffnungsfroh, dass sich die Unioner für die Champions League qualifizieren können. Und genauso sieht es ja auch in Freiburg aus. Und man kann vor den Freiburgern, Max, nach diesem 1-0-Sieg in Köln einfach nicht genug den Hut ziehen. Dohan, der kleine japanische Riese per Kopfball, den Siegtreffer erzielt, das 19. Freiburg-Tor nach einer Standardsituation ist Liga-Bestwert. Also ja, so Solide
2: runtergespielt,
1: ne? Musst du natürlich auch gewinnen in Köln, wenn du Champions League kommen willst, weil für die geht es ja um nichts mehr.
2: Aber Du musst natürlich auch erstmal gewinnen.
1: Ja, also klar, Költen ist, glaube ich, in dieser Saison immer ein unangenehmer Gegner gewesen für alle, auch wenn du manchmal nicht wusstest, okay, wie sind sie jetzt vor diesem Spieltag drauf? Aber jetzt ja auch schon seit fünf Spielen sieglos, ne? Ja, also stimmt. Und auf der anderen Seite, Freiburg halt wirklich sieben Auswärtsspiele gewonnen, ohne einen Gegentreffer zu kassieren. Das ist auch Vereinsrekord. Also wie gesagt, vor Freiburg kann man Hochachtung einfach nicht genug haben. Dann gucken wir noch auf Frankfurt gegen Augsburg, 1 zu 1, äh, Rekbecai, äh, macht ja das 1-0 zu für Frankfurt perfekt. Sein erstes Eigentor im 130. Ligaspiel. Demirovic gleicht dann aus. Was machen wir mit der Partie, Max? Also Punkt für Augsburg ist okay. Eintracht seit neun Bundesliga-Spielen jetzt sieglos. Also die Serie geht auch weiter, weil es kein Leckerbissen. Hä?
2: Ja, wieder ganze Bundesliga Samstag. Also ich habe dir ja vorhin auch schon gesagt im Gespräch, ich finde das einfach total kacke, dass weder Bayern noch Dortmund an einem Samstag spielen. Da muss man auch mal wirklich fragen, was bei der DFL da so abgeht. Wir haben so einen spannenden Meisterkampf und das weiß man ja jetzt auch vor fünf Wochen oder was weiß ich, wann, wann die Spiele angesetzt wurden Warum packt man da nicht mal einen an den Samstag? Oder, ja. oder sogar mal beide an einem Samstag? Das ist ja jetzt bis zum 34. Spieltag nicht mehr.
1: Ja, ging mir auch so gut. 33. oder 34. Spieltag ist, glaube ich, der einzige, wo dann um 15.30 Uhr gespielt wird, parallel. Wir haben nächste Woche äh, wieder das gleiche Problem, weil Dortmund dann in einem Topspiel ist und die Bayern am Samstagnachmittag oder andersrum. Ich hätte mir das auch gewünscht wie die letzten zwei Wochen, wenn beide parallel gespielt haben, aber gut.
2: Das war doch das Geilste überhaupt. Da fehlt ein Tor, da fehlt ein Tor. Alle sind ein bisschen in Spannung. So
1: ist das dass das durch. Ja, so also kommt ein bisschen der Drive raus aus der Konferenz. Geht dann halt mehr jetzt um Abstieg. Aber natürlich wollen wir noch über dieses Freitagsspiel reden. Bochum gegen Dortmund eins zu eins. Jetzt sind die Bochumer vor dem Bayernspiel heute zwei Punkte davor. Bayern kann wieder vorbeiziehen. Klar, in gewisser Art und Weise auch irgendwie eingeverschuldet, Max, weil viele Torschancen viele konnten sie einfach nicht nutzen. Ich glaube, 22 Tosches war es am Ende. Aber über die Szenen, über die sich alle aufregen, müssen wir auch reden. Adeyemi wird da umgemäht von Soares. Es war ein ganz klarer Elfmeter. Und warum fragt da keiner nach oder warum reagiert der VR? Ja, warum guckt er sich das nicht an? Ja. Also, unser Stammplatzendi hat geglüht
2: hier. Ja, zu Recht auch. Also dafür hat man das doch. Wenn er sich das anguckt und meint, ach gut, gebe ich keine Elfmeter, kann man ja fragen, was ist jetzt mit dir los? Aber es ist wenigstens okay. Es ist ein normaler Vorgang. Er hat die Bilder gesehen. Und wenn er meint, das ist dann kein Elfmeter, okay,
1: alles klar. Aber so, das, das geht nicht. Ja, auch so, wie es in Stuttgart gemacht wurde, bei dem zweiten Elfmeter äh, für die Stuttgarter dann, der es zum 2 zu 1 geführt hat, da wurde es sich nochmal angeguckt. Genau, dann gab es sogar die rote an. Karte. Guckst dir einfach an. Genau. In dieser wichtigen Phase der Saison bin ich auch der Meinung, guckst dir einfach an. Aber da kann man Stegemann ja vielleicht auch nicht unbedingt den Vorwurf machen, weil wenn der Hinweis vom VHR in Köln kommt, äh, dass man sich gar nicht erst anguckt, zu gucken braucht oder nicht der explizite Hinweis ja, kommt das ist in nicht eindeutig genug dafür ist. Ja.
2: Aber ich verstehe es nicht. Also der Monitor ist ja jetzt auch nicht aus dem Stadion raus im Vereinsheim, sondern der steht fünf Meter
1: neben dem Platz. Ja, ich bin auch der Meinung, in so wichtigen Situationen musst du es dir angucken. Unser bild experte beziehungsweise jemand, der ganz nah dran ist an den deutschen Bundesliga- Schiris, ist Christian Kitsch. Der ist eigentlich Fortuna-Düsseldorf-Reporter und der hat mit Stegemann gestern gesprochen und wir hören mal rein in die Sprachnachricht von Kitschi, der uns mal so ein bisschen die Aus von Stegemann einordnet und auch ein kleines Plädoyer hält.
2: WhatsApp ab!
0: Ich konnte am Samstagvormittag lange mit Sascha Stegemann sprechen. Ich muss dazu sagen, ich kenne ihn jetzt auch schon seit ein paar Jahren, schätze ihn sehr als Schiedsrichter zum einen, zum anderen auch als Menschen. Ja, und deshalb hat es mich auch gar nicht überrascht, dass er sehr, sehr offen, sehr ehrlich über die Situation gesprochen hat, wie er sich fühlt, dass er sagt, er fühlt sich beschissen nach dem Spiel Bochum gegen Dortmund, dass er komplett sagt, dass es eine Fehlentscheidung war, dass es natürlich hätte Elfmeter geben müssen für Adeyemi in dieser Situation, dass er auch gar nicht schön redet. Und dass er auch gar nicht davon ablenken will, dass er zusammen mit seinem Team ja, diesen Fehler gemacht hat. Das, das rechne ich ihm hoch an und man darf auch eins nicht vergessen: dann möchte ich auch ein ganz klein bisschen Partei oder nicht ein kleines bisschen, sondern sehr, sehr viel Partei ergreifen für die Schiedsrichter an sich. Es sind halt alles nur Menschen, wir sind alles nur Menschen, wir machen Fehler. Und natürlich weiß Sascha Stegemann auch, dass er besser hätte rausgehen sollen, sich die Situation hätte anschauen sollen. Das sagt er auch ganz deutlich: dann wäre er zu einer anderen Entscheidung gekommen. Und das rechne ich immer halt sehr, sehr hoch an. Ich persönlich möchte dazu noch sagen, natürlich war es eine klare Fehlentscheidung und natürlich sind die BVB-Fans, die Verantwortlichen, alle auf dem Baum völlig zurecht. Dürfen aber eins nie vergessen. Es gab, glaube ich, 37,5 Chancen in diesem Spiel. Richtig gute Chancen, die hat der BVB nicht gemacht. Da sind sie auch ein bisschen selber schuld, dass sie das Spiel nicht gewonnen haben. Und sie sollten den ganzen Ärger, die, sie, die die Verantwortlichen, die Fans über das 1 zu 1 jetzt haben, nicht nur auf Stegemann abladen, sondern auch ein bisschen an sich selber denken.
1: Ja, Marc. Kitschig sagt, ne? Am Ende auch zurecht. wir sind alles nur Menschen, Fehler können passieren. Klar sind die Dortmunder irgendwo jetzt total auf dem Baum, aber ich sag dir auch, um das ganze Thema jetzt nochmal abzurunden und ich verstehe jeden BVB-Fan da draußen. Ich verstehe diesen Ärger, aber ganz ehrlich, liebe BVB-Fans, man kann sich jetzt über den Stegemann aufreden, aber ich möchte am Ende dieser Saison von keinem einzigen hören, wir haben in dem Spiel und wegen der Schiri-Entscheidung die Meisterschaft verloren. Hättet da mal auf Schalke gewonnen, <lacht> hättet da mal in Stuttgart die Überzahl genutzt und nicht dieses Ding noch hinten rausverspielt durch ein paar lapidare Fehler. Hättet ihr mal auch im Pokal in Leipzig besser gespielt. Ganz ehrlich, das wären jetzt vier oder fünf Punkte sogar vor den Bayern. Und in Dortmund, Max, wurde doch immer geredet, wenn die Bayern schwächeln, müssen wir da sein. Sie sind es ja teilweise, aber einfach nicht konsequent, nachhaltig und konstant genug. Ja, und man muss ja auch dazu sagen, es war ein Elfmeter der muss ja
2: auch erstmal reingeschossen werden. Ne? Ja, und die Überzahl muss
1: man dann auch erstmal nutzen.
2: Ne? Ja, also von daher, ich tue mich da dann auch immer ein bisschen schwer zu sagen, da wurde jetzt die Meisterschaft entschieden. Klar, zu 95 Prozent kann man das hinterher sagen, hätte wäre Fahrradkette... Aber sie
1: haben ja auch noch ein paar Spiele Zeit. Ne? Ja. Ist, äh, bei den Bayern, ist es ja auch, die müssen ja heute auch erstmal gewinnen. Ja, und dann lass uns zu diesem Spiel kommen. 15.30 Uhr bei The Zone, Bayern gegen Hertha. Aber wenn Bayern das verliert, sorry Max, dann fresse ich im Besen. Also Hertha ist, muss man wirklich sagen, nach den gestrigen Samstagsspielen, so gut wie weg vom Fenster es sind, Minimum sechs Punkte auf den Relegationsplatz. Also Und das bei vier verbleibenden Spielen. Ja, aber die spielen ja noch gegen Stuttgart und gegen Bochum. Ja, okay, Aber ja. wie
2: oft haben wir in dieser Saison schon gedacht, ach, das ist doch durch. Das haben ja. wir bei Schalke schon gedacht, das haben wir eigentlich auch schon bei Stuttgart gedacht, das haben wir oben an der Meisterschaftsspitze gedacht. Also ich würde Hertha noch
1: nicht abschreiben, weil das würde einfach zu dieser verrückten Saison passen. Es ist sowohl im Meisterschaftskampf als auch im Abstiegskampf, kann man nicht anders sagen, ein Schneckenrennen. Also eigentlich müsste Hertha heute 3-1 in München gewinnen, dann ist die Saison perfekt. Ja, aber wie machen sie das? <lacht> ja, das wie gewinnen sie jetzt heute Drei bei Bayern Eigentore. als Hertha BSC? Drei Eigentore, ja, wer macht sie? Upamecano kann ich. <lacht> der ist verletzt. Chubo Moting wird auch ausfallen. Die Bayern-Fans würden sich ja jetzt endlich mal wünschen, Mattes Tell zu sehen. Der wurde ja am Donnerstag 18. Tuchel sagt, er ist noch nicht so weit. Ich bin auch da wieder sehr gespannt auf die Aufstellung und Max, also ich mache mir da keine großen Hoffnungen auf einen Hertha-Sieg, die haben seit 45 Jahren, seit Oktober 1977 nicht mehr in München gewinnen können. Ja, ich glaube da auch auf keinen Fall dran. Das war jetzt auch eher ein bisschen
2: rumgesponnen. Ich will auch nochmal zwei Sätze dazu sagen, warum Tay nicht spielt. Wir haben ja vor der Saison schon immer gesagt, warum holen die bei an denen? Warum nee. holen die den für so viele Millionen? Ja. So, jetzt ist der Stürmer verletzt und du sagst, ach nee, der ist noch nicht so weit. Ja. Also das verstehe ich auch überhaupt nicht. Warum holt sie ihn dann überhaupt oder dann verleiht ihn? Doch gleich irgendwo hin. Ja, dann hättest du dann aber Also, Phase wenn du der Überzeugung
1: bist, das ist keine Alternative, warum, warum ist er dann im Kader? Ja, kann man auch mal so nachfragen, ja. Also, ich, und ich finde, Tell, immer wenn er jetzt reinkam, die letzten Spieler, hatte eigentlich einen ganz guten Eindruck hinterlassen. Ja, vielleicht ist das auch im Moment so einer für 10, 20 Minuten.
2: Ja. Kann ja auch sein. Aber so das wie ist Mokoko. ja denn ja, aber es ist ja nicht der Sinn der Sache, dass du einen Ersatzstürmer hast, den du nicht zutraust, mal 60 Minuten zu spielen. Ja, aber können wir es Thomas Tuchel wirklich verübeln? Nein, er... das sage ich auch ja. überhaupt nicht. Das ist ja auch eine ehrliche Einschätzung. Der wird ihn ja da rumlaufen sehen
1: und sagt, na, äh, 70. Minute. Ja, dann lass uns noch kurz über Wolfsburg gegen Mainz reden. Da der heiße Kampf auch um Europa bzw. um die Europa League. Mainz könnte mit einem Sieg auf fünf Punkte wegziehen von Wolfsburg und erstmal Platz sieben festigen. Also da ist auch alles weiter sehr, sehr eng. Sie können auch mit Leverkusen punkt gleich ziehen. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf für alle von euch da draußen aber den Hinweis. Hast du es vielleicht schon gehört? Christian Heidel, Sonderfolge vom gestrigen Samstag? Ich habe mich doch vorbereitet, natürlich habe ich es gehört. Ja, also da der also Aufruf... auf jeden Fall noch nochmal reinhören, wer es noch nicht gemacht hat. Absolute Empfehlung. Dann lass uns zum Schluss dieser Episode gerne nochmal über die zweite Liga reden. Ja, der HSV. 3-2-Pleite in Magdeburg. Ausgerechnet beim Ex-Trainer, bei Christian Titz. Sechstes Auswärtsspiel in Folge, das der HSV nicht gewinnt. In den letzten vier Partien auswärts sogar nur einen einzigen Punkt geholt. Jetzt schon vier Punkte hinter einem direkten Aufstiegsplatz, weil Heidenheim halt 2-0 gewonnen hat am Freitag schon. Und sie haben das um elf Tore schlechtere Torverhältnis als Heidenheim, der liebe HSV. Das klingt für mich jetzt schon wieder nach Relegation und wir wissen ja, was in der Relegation mit dem HSV
2: passiert. Die können wirklich so froh sein, dass sie gegen Pauli gewonnen haben. Ja. Sonst wären die ja vielleicht sogar noch mehr dran. Jetzt sind sechs Punkte auf dem vierten Platz. Da kannst du schon sagen, ja, das müsste eigentlich noch klappen. Aber Relegation, <lacht> ja. egal gegen wen. Also Bochum ist eklig, Stuttgart ist eklig, selbst Hoffenheim, Augsburg. Was ich jetzt nicht glaube, sind, ist ja auch total eklig. Total. Also viel Spaß. Ja, viel Spaß, lieber HSV. Die restlichen äh, Partien... Aber ich muss auch dazu sagen, ich würde es mir echt wünschen, weil sonst haben wir ja eine ganz komische Bundesliga nächstes Jahr. Ja, da werden glaube ich andere... Also jetzt geht am, da, ja, dann da. geht Schalke runter, dann geht Hertha runter und wir kriegen dafür Heidenheim-Darmstadt. Ja. Fair enough, ich gönns allen, aber
1: für uns Freitagsabend Augsburg gegen Heidenheim, Puh. Habe ich auch nicht so Lust Obwohl jetzt nichts gegen die Fenster Nein, draußen? Nein. Überhaupt nicht, aber für die Attraktivität der Bundesliga ist es vielleicht nicht so cool. Die restlichen Partien noch, St. Pauli gegen Bielefeld 2 zu 1. Lautern verliert zu Hause zum ersten Mal seit 195 Tagen, seit Mitte Oktober, ein Heimspiel 0-1 gegen Hansa, die sich mit dem zweiten Sieg in Folge ein bisschen Luft verschaffen im Abstiegskampf. Um Freitag schon Fürth gegen Heidenheim, wie gesagt 0-2, Paderborn-Braunschweig 5-1. Und dann gab es noch einen kuriosen Fall in der dritten Liga, Max. Ich weiß nicht, ob du davon mitbekommen kommen hast, Wehen Wiesbaden gegen SV Meppen, da verletzt sich in der 21. Minute erstmal ein Linienrichter bei einer Aktion, wo er ja, nicht an den Ball kommen will, so ein bisschen ausweichen möchte, knickt um. Da musste Spiel unterbrechen werden, weil halt kein Ersatz da war und dann wurde mal im Stadion ganz schnell rumgefragt, ob es jemanden gibt unter den Zuschauern mit der nötigen Lizenz, dieses Spiel weiterzuleiten. Und dann <lacht> ging es tatsächlich weiter. Hat ein Zuschauer den Linienrichter Job in der dritten Liga übernommen? Muss man sich auch mal erstmal vorstellen.
2: Ja, ich hoffe es für ihn dass das gut gemacht hat, hat er gleich die beste Bewerbung. Ja. Weil, wenn er die Lizenz hat, kann er, ja da, dann kann er das ja machen. Und wenn er in solchen Situationen dann bereit ist und zeigt, er kann es machen, du, so
1: Attacke. Das ist Talentcasting, ja. würde ich sagen. Und damit machen wir den Deckel drauf und verabschieden uns ins Abenteuerland. <lacht> Deckel drauf. Ciao, ciao, Leute.
2: Stammplatz.
0: Dein täglicher Fußballstart in den Tag.